0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Disico y Belén Sarituri. ¿Cómo están?
1: Hola Maxi, ¿todo bien? Acá una semana más, un episodio más y un episodio distinto al de hoy. ¿Todo bien, Belén?
0: Todo bien,
2: chicos. Sí, un episodio diferente porque, bueno, volvemos a tener invitados. Y en este caso son dos invitadas que tenemos hoy. Hoy estamos con Pachu y con Vale que son dos ex-cast members de Walt Disney World, las dos trabajaron en Magic Kingdom, así que bienvenidas chicas, ¿cómo están? Bien,
3: todo bien, gracias
2: por
4: tenerlos. muchas gracias.
0: Es un placer poder tenerlas con nosotros hoy, porque es la primera vez que vamos a poder ver el maravilloso mundo de los parques Disney desde el punto de vista de los cast members, que son los que conocen todo desde adentro, toda esa magia desde adentro.
4: Sí, tal cual, sí, lo que nos decían uno de nuestros compañeros es que no solamente vivís la magia, haces la magia, eso es
0: fantástico. Sí, me imagino lo que debe ser ver las sonrisas de la gente todo el tiempo, todos felices, no hay casi gente que esté enojada o triste en Disney, ¿no? No. Eh.
3: Sigue sí, siendo un lugar lleno de gente. Hay un poco de todo. Es muy lindo estar en la apertura de los parques sobre todo porque la gente con energía muy linda en la apertura. Están todos muy contentos de llegar. Entonces ese momento es increíble. Y sí, a, a la salida es verdad que ya todo el mundo está
4: cansado porque es agotador, la verdad, trabajar. En, como, ir a los parques. ¿Terminas? muy, muy cansado. Entonces, los chicos no aguantan, los padres ya están cansados, han gastado plata todo el día, entonces es como que por ahí terminan eh, con el ánimo por el piso. Pero generalmente la verdad es que sí, todo el mundo está muy contento, eh, muy predispuesto a seguir con cualquier pavada que uno le proponga, divertirse, sonreír. A mí, después de trabajar, me dolían los cachetes de tanto sonreír, o sea que tenía que volver haciéndome masajes en los cachetes y de estar solamente sonriendo. Pero sí, hay de todo, como en
3: todos lados.
1: Para, para empezar a charlar, vamos a hablar eh, un poco desde el principio de ustedes, de cómo, cómo llegaron a Disney, cómo empezaron la búsqueda, si ya eran fanáticas, por así decirlo, de, del mundo Disney desde antes, eh, cómo llegaron a, a empezar a buscar todo para llegar a ser member ¿no?
4: Bueno, Disney tiene, desde hace muchísimos años, un programa universitario que empezó solamente siendo para Estados Unidos y después se extendió a un programa internacional. Entonces, hacen como si fuera un intercambio, pero que en realidad no va nadie desde Estados Unidos, donde a estudiantes universitarios que no estén en el primero ni en el último año de la carrera pueden postularse para trabajar en los parques. Muchas universidades, inclusive eso, lo toman como crédito para la universidad. Entonces, eh, en el momento que nosotras nos postulamos, Argentina era parte de este programa y había reclutamiento directamente en Argentina. Ahora, después de, de nuestro programa, lamentablemente se fueron y si uno quiere participar, tenés que participar a través de los países que aún están dentro de, de, como del convenio. Así que el más cercano ahora de Argentina es eh, Brasil. Eh, básicamente vas a una charla eh, Donde te cuentan cómo va a ser este programa Qué es lo que vas a hacer Los lugares donde puedes llegar a trabajar eh, Cuáles son primero los requerimientos que ellos piden Y eh, después de ahí te cuentan dónde vas a vivir Qué sueldo vas a cobrar Qué se espera de vos básicamente Y vos te presentas si te pareció interesante Y después de presentar los currículums Se hace como una primer, un primer filtro Donde pasas a una primera entrevista si pasas la primera entrevista, te vuelven a llamar y viene gente desde Estados Unidos a hacer la segunda entrevista. Todas las entrevistas son en inglés uh -huh. y las dos son con ex-cast members. Entonces, también tienen muy claro qué es lo que están buscando. Eh, este programa, del primer año que yo lo hice, duraba desde noviembre hasta febrero. Fines de noviembre hasta comienzo de febrero y el segundo año que uh -huh. lo hicimos fue comienzos de diciembre, comienzos de marzo. O sea que es básicamente en el momento donde ellos necesitan más apoyo y gente, que es la época de las fiestas, que el parque explota. Claro. Sí, Navidad, Navidad y Año Nuevo claro. son fechas de mucho volumen de gente. Entonces traen a gente de todos lados como refuerzo y ahí es donde te toca trabajar. Existe la posibilidad de extender este programa, pero es muy poco común que pase para, para Argentina y para Brasil, por ejemplo. Después, para trabajar en Disney, en general, claro. si uno quisiera, se supone que Disney es un Equal Opportunity Employer, que es que es un empleador en Estados Unidos que no discrimina por ninguna razón. Entonces, en teoría no te puede discriminar ni por raza, ni por sexo, ni por el lugar donde estás. Entonces, se supone que cualquier persona en cualquier lado del mundo, si vio un puesto de Disney en Internet, puede aplicar. Y ahí a quedar seleccionado es un poco más difícil, porque probablemente al momento de elegir, una persona para un puesto raso y básico, probablemente elijan a alguien que no les hace falta tramitarles una visa y demás. Pero se dice que es bastante más común que contraten a gente por ahí más especializada. Por ejemplo, en Animal Kingdom han contratado a gente extranjero para hacer de veterinarios. Entonces son como rubros que por ahí tienen más éxito. ¿no? Sí. Por ahí, para trabajar en las atracciones no es tan común conseguir a través de la página porque como te digo es un laburo raso no necesita mucha especialización pero a veces para cosas que sí son mucho más específicas se tiene más suerte entonces el lugar para buscar es en la página directamente de Disney que es disneycareers.com y a las carreras de disney.com
2: Claro, les hago una consulta en el momento en el que fueron a la entrevista a esta, esta primera entrevista que, que mencionabas, ¿ahí ya les anticipaban qué tipo de trabajo o dónde podrían llegar a, a trabajar o eso se lo eh, digamos, se lo confirman una vez que les dicen que ya quedaron, digamos, para poder trabajar en Disney.
3: Parte de la entrevista en realidad era la presentación de los trabajos disponibles. Entonces ya al principio sabías cuáles eran los puestos en los que, en los que podías aplicar. Eh, y después, una vez que, eh, creo que en la segunda entrevista es que decías vos qué puestos ¿Qué te interesaban y das una lista de prioridades. Me gustaría trabajar, yo había elegido costuming, por ejemplo, me interesaban los vestuarios. Eh, y toda la parte uh -huh. del backstage esa parte particular del backstage eh, y después como segunda opción puse custodial y creo que tercera había puesto attractions tienes que dar tres, tres opciones eh, y si lo podés justificar
4: uh -huh. también está bueno que, que es como que tiene un poquito más de, de peso eso porque es okay. lo preguntan en la entrevista por qué tal cosa por qué te interesa por qué te interesa costuming y si trabajaste en algo de diseño te va a interesar toda esa parte ahora si estudiaste hotelería estás pudiendo que te interesa costumes es como que mucho no pega. También lo que evalúan es el nivel de inglés, según el nivel con el que uno tenga la entrevista o se pueda manejar, los trabajos que, que te puedan llegar a ofrecer. Por ejemplo, para lo que es attractions, tenés que tener muy buen nivel de inglés porque tenés la parte de seguridad. Tenés la seguridad de todos los pasajeros, de todos los que entran a los, a los juegos. Entonces, no podés no entender o no hacerte entender correctamente. Entonces, esos son los puestos donde necesitas el mejor nivel. Después, por claro. ejemplo, para lo que es merchandise, te preguntan, te preguntan muchas veces si estás con, como cómodo manejando dinero. Porque si te llegas a confundir en algún vuelo claro. o cosas así, por ahí es una, una responsabilidad muy grande. Entonces, van bajando según la, la, o sea, el nivel que tenés, las inclinaciones que tenés pero no te enteras qué puesto te toca hasta que te hacen la oferta, que es una vez que ya pasaste todas las entrevistas. Y tampoco sabes en dónde te va a tocar.
3: Claro, yo había elegido Costume primero y terminé en custodial, y de hecho había quedado como en una lista de espera. Me mandaron un mail diciendo, no quedaste en primera selección, si alguien se baja, eh, por ahí podés llegar, pero la posibilidad es que no. Entonces quedé ahí, pendiente, y eventualmente me llamaron para, para custodial. <risas> pero no sabes si te va a tocar custodial en un hotel, custodial en Epcot,
4: custodial en Magic, eso no lo sabes hasta que llegas a Disney, y ahí es que te dicen,
2: tu puesto es custodial en tal lugar.
4: Es eh, como que te deja el corazón en la garganta hasta el último momento, pero está bueno.
2: Claro, es como el, el elemento sorpresa, ¿no? Es ahí donde te tocaría trabajar. Totalmente, sí, sí. Y bueno, recién mencionaban eh, los distintos tipos de, de trabajos o áreas en las que pueden llegar a trabajar. Vos recién, eh, Vale, mencionaste que te tocó ser custodial. Eh, en tu caso, Pachu, eh, ¿qué estabas en atracciones o...? No, yo las dos veces que trabajé, mi prioridad siempre fue merchandise. Porque
4: lo que me habían dicho, otras que conocí que fueron, es que es el puesto donde más horas extra podés hacer en diferentes lugares. Y a mí me interesaba mucho poder trabajar en otros lugares en otros lugares de los otros parques entonces yo pedí primero Merchant uh -huh. tuve suerte que las dos veces me, me, me lo cumplieron la verdad es que es suerte porque es suerte en la entrevista es suerte en el entrevistador y un poco de, de ponerle onda también
1: mencionaste el tema de las dos veces ¿sí? como que te escuché que, que hiciste como la, esta entrevista o sea eh, ¿fuiste dos veces a trabajar a Disney eh, temporalmente? ¿Como que se puede hacer la cantidad de veces que vos quieras o es como que es limitado?
4: En principio, cuando empezó el programa, solo lo podías hacer una vez en la vida. Eso era así. Y el año que apliqué nuevamente fue el primer año donde se permitía que gente, Mira. como dicen ellos, alumni, claro. volvieran a aplicar. <risa> y yo cuando me enteré de eso volví a aplicar pero tenés que seguir teniendo uh -huh. las mismas condiciones. ¿sí? Estar En el primer año ni en el último de la carrera, yo, milagrosamente, <risa> había empezado una segunda carrera, entonces claro. estaba justo para, para aplicar de vuelta, así como si hubiera planeado.
1: Eh, y mi, mi segunda pregunta era para Vale custodial, ¿qué, qué significa? ¿Qué es lo que...?
3: <risa> es básicamente limpieza. Es un trabajo muy poco glamoroso, <risa> pero Claro. Es limpieza con magia. Tuve mucha suerte que me tocó trabajar en Magic Kingdom y particularmente en, en Main Street, que es una zona muy tranquila en el sentido de que no hay juegos, no hay tanto, tanta acumulación de gente, hay mucha gente pasando todo el tiempo. Pero es limpieza de eh, encargarme de que los techos de basura de la zona estén vacíos, barrer si hay algo en el piso, levantarlo, chicle, basura, lo que sea. O me podía tocar alguna vez baño. Y es limpieza de baños. O sea, que los baños estén limpios, que estén toqueados de papel higiénico, de, uh -huh. de jabón. Era básicamente eso. Pero podía ver todos los desfiles y todos los ojos, cosas artificiales todas las veces. Y pasear de la <risa> de <risa> y la linda vale. que hay. Pero sí. sí tuve suerte, porque ese trabajo en un hotel es mucho más aburrido o cerca de las atracciones fuertes que tenés toda la gente que sale descompuesta
4: <risa> ah, <man. risa> tampoco es tan lindo pero tienes <risa> están, la verdad que están eh, a la vista primero de todos los guests, entonces estás paseando con gente como decíamos antes, que está contenta, alegre es como un buen clima y aparte podés ver todos los desvíos, claro. puedes ver sí. todo, eso es fantástico Sí, 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 fue muy divertido. Y la gente suele ser bastante sí. limpia, por decirlo así. No es, no digamos, tan limpia, pero... No, pero ayuda, sí. Que en general, el, por lo menos el norteamericano, está acostumbrado a buscar el tacho de basura. En general, hay chicos,
3: a veces falla, pero... Sí, <risa> sí, sí. Y ahí nos conocimos porque tena, trabajábamos en la misma zona y era... Pasar Año Nuevo trabajando sí. era ir a buscar a alguien conocido a decirle feliz Año Nuevo! Y después seguir barriendo, pero... O juntas en el, en el break room, cuando te tocaba el, el recreo, compartíamos
4: el mismo lugar de, de recreo. Entonces, siempre nos teníamos, terminábamos viendo ahí.
3: Cansadas de trabajar, pero felices. Sí, de hecho, a Paula, mi socia del emprendimiento, también era la conocí ahí. A veces coincidíamos en la zona, entonces también nos hicimos amigas de... De socializar en los recreos, de ver los pozos artificiales juntas, porque cuando están los fuegos artificiales yo no podía barrer, porque ¿cómo no vas a distraer a la gente? Aparte, <risa> te apagan la luz. No o sé, sea, no, parece no que me paraba al lado de alguien. <risa> claro, claro no ves que tenés que
2: barrer.
3: <risa> <risa> me quedaba charlando viendo los pozos artificiales y disfrutando del show. Y a, y a Pau, que es la, la, la socia de ella,
4: le tocaba vender todo lo que son las cosas de glow, que son las cosas que brillan y de burbujas mientras están los
3: juegos nadie
2: compra, entonces sí. ¿Qué iba a ser más que charlar, socializábamos. Claro, eh, y Pacho, en tu caso, que estaban diciendo las dos trabajaban en Main Street, vos estabas en la parte de, de, de merchandising, eh, ¿en, qué, ¿en qué tienda eh, estabas? Contanos un poquito de, en, en tu caso, este, dónde estabas trabajando. Bueno, el primer año a mí me tocó Siempre me tocó en Main Street, me tocó en la entrada, lo que
4: es Main Street Entrance, que es donde está justo antes de pasar el puente. Uh -huh. Entonces tenés dos negocios, uno a la derecha y uno a la izquierda, y también es el lugar donde se alquilan los carritos de bebé, donde se alquilan las sillas de ruedas y las sillas de ruedas eléctricas, y aparte sí. eh, donde están los locales Entonces me tocaba básicamente todo el área antes de entrar y ver el castillo. Así que era un área donde la gente quería pasar... Muy rápido, porque querían entrar a ver el castillo. Pero a la salida nadie se quiere ir, entonces todos se quedaban recorriendo esa zona y estaba muy lindo. El segundo año me tocó en lo que es Emporium, que es eh, la tienda que está sobre la Main Street del uh -huh. lado izquierdo. izquierdo mirando, mirando el castillo. Mirando el castillo. <risa> que izquierdo. empieza en la esquina y termina prácticamente en la otra esquina, justo antes de, de Casey's, que es el como un, el restaurante de... de, de Panchos. Panchos. Sí. <risas> Así que tenés, si lo miras desde afuera, sí. parece que fueran todos negocios partidos, pero lo puedes recorrer de punta a punta y es todo uh -huh. ese negocio. Que es, eh, no es el negocio más grande físicamente, el más grande es World of Disney, que está en, en Disney Springs, pero es el que tiene más ventas de todos los parques Uh -huh. Así que se vende muchísimo y se tiene toda claro. la mercadería prácticamente de todos los parques.
1: Eso también quiere decir que se trabaja muchísimo en ese lugar claro. en particular, ¿no?
4: Sí, se trabaja un montón, pero a mí me, me gusta porque cuando uno más trabajas, más rápido se te pasa el tiempo. Me pasó de hacer horas extra por ahí en lugares mucho más tranquilos. Y no se te pasa el tiempo, entonces cuando estás activo de un lado para el otro es como que te pasaron cinco horas y no te diste cuenta. Así que en ese sentido a mí me vino bien que sea... ¿Y
1: el horario donde la gente va a comprar más al Emporium? ¿Hay un horario donde vos decís, acá se va a llenar? ¿Viste que tienen eso de, sabés que más o menos a tal hora... ¿no?
4: Después de los fuegos artificiales o sí, Totalmente, se llena Aparte Emporium lo que claro. tiene es que cierra Una hora después de que el parque cierra oficialmente Y en la época de fiestas Dos horas y media después Entonces la gente se queda ahí adentro básicamente Porque es lo único abierto que hay No se si quieren ir del parque Y mucha gente no compró nada en todo el día Para no estar cargando sí. las bolsas Entonces hacen todas las compras de último momento A la madrugada Antes de que
3: cierre el parque Así que
4: eh, sí, se trabajaba hasta muy, muy, muy tarde. Y aparte, una vez que se va claro. la gente, hay que volver a llenar todas las estanterías. Entonces, también nos quedábamos mucho más tarde. Claro. Realmente, en lo que es la época de las fiestas era una locura. Sí, yo he
3: salido 3-4 de la mañana, por
2: tres ¡Guau! 3-4 de la mañana.
3: Yo he salido 6 y media. Sí, pero vos te comías más tiempo de esto. Sí. Yo zafaba porque venía... Estaba so que le pasaba con hidrolavadora todo y para eso no me necesitaban, entonces ahí sí me podía ir a dormir. <risa> sí, no, yo en la época de la fiesta lo viví como un búho del otro lado del
4: mundo.
2: Bueno, eso les iba a preguntar, el tema de, de cómo eran sus horarios, ¿no? Los turnos que trabajaban, si trabajaban siempre en el mismo horario, cómo, o si tenían que rotar, digamos, eh, que nos cuenten un poquito más cómo Digamos, el, ese día a día de ir a trabajar a un parque Disney, ¿no?
3: A mí en general me tocaban casi siempre las noches. El, son los turnos que les dan a los más nuevos porque la gente que trabaja hace más tiempo prefiere trabajar de más temprano. Y um, siempre, siempre, siempre cerraba. Muy pocas veces me tocó a la mañana y creo que fue durante el training cosa de tipo, mirá, así se hace en la mañana, genial, ahora lo sabes fantástico, no lo vas a usar nunca más. Eh, así que todas las noches, todos los cierres que yo chocha, porque los juegos artificiales me los tenía al timing impecable porque lo veía todas las noches eh, pero sí, siempre era cierre y, y sí. siempre se
4: prioriza a los, a los cast members que tienen más, más seniority y eh, los que tienen hijos y demás que tienen que volver uh -huh. a la casa para, para los hijos entonces los que íbamos de, del college program terminábamos en los horarios más simples.
3: <risa> sí, que suena ser de cierre. Suena ser de cierre sí. Con la apertura del parque está impecable, está estoqueado, está limpio, no hay mucho que hacer, por lo menos en nuestros en, en nuestros puestos, puestos sí. en particular. Por ahí Attraction sí tiene más actividad a la mañana. Sí, pues tienen
4: que hacer un chequeo antes de empezar la... De empezar la ronda sí. con, los, con los guests, tienen que hacer un chequeo de que todo funcione. Entonces hay members uh -huh. que tienen que hacer el ride ellos y chequear que todo esté en orden, que todos los animatrones estén funcionando uh -huh. y todas esas cosas. Que es una tortura, <risa> obviamente, tener que hacer eso. Sí, Ups, horrible. <risa> Me
3: hubiera encantado. <risa> Pero, sí.
2: ¿Y Nadie lo debe querer hacer, ¿no? <risa> no
3: después durante las fiestas sí me acuerdo que eran muchas horas eran turnos muy largos porque el parque está abierto mucho tiempo y hay mucha gente y en mi caso particular necesitábamos normalmente por ahí en un baño había una persona o una persona entre dos o tres baños depende, dependiendo del tamaño para las fiestas éramos dos o tres por baño porque no, no llegabas a tiempo de reponer un papel higiénico que enseguida se acababa sí y, y no no es un, hormiguero. es un hormiguero
4: estás hombro con hombro con toda la gente eh, la verdad es que las fiestas es mágico, es espectacular, pero nunca claro. tanta gente junta cuatro horas para subir a Dumbo. O sea, literalmente es, es impresionante la cantidad de gente. Preguntaron también si teníamos siempre los mismos horarios. Y en general, eh, nunca tenés los mismos horarios, ni siquiera tenés el mismo día libre. Entonces eso te lo van avisando prácticamente semana a semana. Eh, ¿Qué es lo que te va a tomar, la ¿Qué es lo que te va a tocar la semana siguiente? Entonces, mucho tampoco sabes de lo que se te viene. Eh, mucha gente lo
3: que hace, si tenés algún programa, dar el, el turno. Claro, sí. Sí, o pedir, pedir con el manager. Mira, yo me acuerdo particularmente después de Navidad de Año Nuevo y las horas horribles que tuvimos, bah, las horas largas que tuvimos, eh, decidimos irnos en grupo a Nueva York cuatro días. Entonces, pegué... Dos francos de una semana con dos francos de otro, lo hablé con tiempo con mi manager, me dijo, sí, está todo ok, y me terminé yendo. Pero, o sea, en ese caso sí se puede pedir, pero si no, la mayoría de las veces... No, es lo que te toca, sí. tal cual.
1: Sí, yo, yo lo que iba a preguntar era básicamente eso, comentaron claro. que tienen dos francos, y ¿qué es lo que hacen en los francos? ¿Vuelven a Disney eh, o descansan por mucho trabajo? <risa>
3: Ir al parque, sí. No, no, ir al parque. Eh, perdón, hacer compras, o sea, ir al supermercado, hacer las compras de la semana, lavar la ropa, compras, londres, parque, Siempre. Básicamente. Sí. Muy bien
2: resumido.
4: Esa es la vida ya, sí.
2: Bueno, justo hablaban de bueno lavar la ropa, hacer las compras... ¿Dónde vivían cuando estuvieron trabajando en Disney? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre la vida cotidiana, digamos, ¿no? Cuando no estaban, quizás, trabajando en, en los parques. En ese momento Disney tenía cuatro complejos
4: que eran como si fueran pequeños cantecitos, sí. que tenían hasta un gimnasio, una pileta, un lugar donde tienen tipo para barbecue. Y te asignan eh, a uno de esos que el día mm -hmm. que llegás te dicen en qué lugar vas a trabajar y te dicen dónde vas a vivir. Y te toca, te puede tocar en departamentos con un solo roommate o con siete. siete. Y según eh, la cantidad de gente que haya en tu casa, es probablemente eh, lo que te va a tocar pagar de, de alquiler. Entonces, cuanto más gente hay, más barato suele ser. Entonces tiene eso de positivo y de negativo, que cuando son menos es por es más fácil y menos lío, pero cuando son más es más... Mm -hmm económico y conoces más gente también eso está muy bueno y te puede tocar con gente con la que viajaste si te toca que tuviste suerte y si no, te pueden tocar completar casas de gente de distintos lugares del mundo o de sí. programas gente... De...
3: A mí me pasó que cuando llegué eran siete yankees y yo viviendo en un departamento vale. y fue el primer mes eh, hasta que ellas terminaron su, <risa> eh, su programa, digamos, ellas terminaron el programa un mes después de que empezamos nosotros el, el nuestro, entonces eh, Pasé el mes con ellas, ellas terminaron y ahí nos relocalizaron y ahí me tocó con dos argentinas y una chica de Japón. Eh, pero sí, no, puedes pedir cambiar, eso se paga aparte, puedes elegir si tenés problemas con, tu, con tus compañeros de, de casa. Pero en general lo que hacen es eh, agrupar por género y por mayor ah, o menor de 21 años, por el tema del alcohol. Sí, eh, en Estados Unidos tenés que ser mayor de 21 años para poder
4: tomar legalmente y eso te lo aclaran mil millones de veces cuando vas a entrar al programa porque ¿Por qué saben que estamos
3: acostumbrados a tomar desde los 18.
4: Y aparte, porque si en Estados Unidos sos menor y estás tomando, te meten preso, directamente. Si tenés 21 años y estás tomando con un menor, te meten preso a vos también. Porque le estás proveyendo alcohol a un menor. Entonces también eso te aclaran, que si sos mayor... Que no te hagas el vivo porque vas a terminar preso. El preso en Estados Unidos no es ninguna pavada y aparte es una razón para que te revoquen la visa, para que te echen de, de Disney y tengas que volver inmediatamente al país. Entonces está muy claro y muy dividido que las casas son mayor de 21 claro. o menor de 21. Y femenino y masculino. Esas son la, las grandes divisiones y la verdad es
2: que se respeta bastante. 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 <risa> Claro, y para ir a, al parque, digamos, cómo se movilizaban dentro, digamos, de Disney, cuál era la distancia de, de este complejo de, de departamentos que mencionabas a, al parque, estaban muy lejos, estaban cerca.
3: Era bastante burbuja todo el, todo el programa en general, el alojamiento trovaba Disney y después lo que proveían era eh, un sistema de colectivos que te llevaban a los diferentes parques, a los diferentes hoteles, había uno que te llevaba y te traía del Walmart, por ejemplo, del supermercado, otro que te llevaba y te traía del shopping. Eran todas la misma empresa, nos daban, apenas llegábamos, eh, un folleto con los horarios, y el horario era 26 minutos, y 26 minutos y medio, luego un día Y nos movíamos con eso, para ir a los parques, para ir a hoteles, para ir al super, para ¿Estás
4: cerca? Por ejemplo, bueno, eh, los complejos están bastante cerca de Magic, y de Hollywood Studios en general. Si tenés uh -huh. Animal Kingdom o Epcot son un poco más lejos y tardan un, bastante más.
3: Pero Espero. decía los Bondys decían a qué hora pasaban por el complejo y a y qué, qué hora, hora llegaban. llegabas al parque. Entonces le podías calcular para llegar con tiempo a tu turno de trabajo. Exacto, pero sí que sería media hora más o menos. No tengo ni idea, me olvidé de toda esa parte. <risa>
4: más o menos media hora,
3: del <risa> Hasta, hasta, hasta el parque
4: según el parque obviamente pero eh, por lo menos de nuestro complejo era más o menos mediador.
1: qué que bueno eso de, de tener esos transportes también a otros lugares comunes como Walmart o, o un shopping para, para poder pasear también esos días libres que, que tenían, esa comodidad está, está buena también
3: sí la verdad que está, está muy bien
4: pensado sí no eran súper frecuentes los más frecuentes eran los que eran para trabajar pero tener la opción ya te, te salva porque te tenés que abastecer de comida, tenés que comprar cosas, o sea, estás viviendo allá realmente.
3: Y de hecho si llevabas auto, si vivías en Estados Unidos podías ir con auto, tenías lugar donde dejar, había estacionamiento dentro del complejo, estaba incluida esa parte. Y en los parques también. Sí, en los parques, en el estacionamiento para empleados. Exacto. Pero siendo extranjero era el colectivo.
1: ¿Y se tenían, eh, se, se armaban como, se organizaban entre los ocho que estaban ahí en el, en la habitación para hacer las compras? ¿O era cada uno por su cuenta?
3: Medio que dependía de cada departamento eso, porque yo en particular me llevé muy bien con todas mis compañeras. Hay una que no me acuerdo de la cara porque creo que la vi una vez en todo el mes, eh, pero después con el resto me llevé muy bien, tuve mucha suerte también. <risa> Y, y en mi caso le ponías, había stickers y al lado de la heladera y un Sharpie y le escribías, le ponías nombre a cosas y a mí nunca me tocaron nada, yo tenía mi comida, cocinaba, había vajilla, había heladera, hornito, microondas, venía todo incluido. Sí, sí televisor, sí. Eso sí, estaba todo bien amoblado.
4: Eh, en mi caso lo mismo, o sea, si alguien iba a Walmart te podía ofrecer si querías que te traiga algo, pero cada uno se ocupaba de sus cosas, todo tenía su nombre y cada una respetaba lo que era del otro. No era que se compraba comunitariamente, todos ponemos una vaquita y compramos el pan. No, sí compartíamos el papel higiénico
3: con las con las que compartíamos el baño. Ah, no, yo me compraba el propio papel. Ah, Con las la Con la Argentina, sí. Mi compañera de departamento argentino, Lau, sí, ahí sí, hacíamos compras, había cosas que compartíamos.
4: Pero generalmente cada uno se compraba lo suyo y sí, todo con nombre y todo separado. Es sí. más, este estante de la cocina de fulano, este de mengano, todo bien separadito, lo mismo con, con los estantes de la heladera.
2: Mira. Esas, esas cosas, por lo menos, o sea, a mí me, como que me sorprenden un poco, o sea, de, pero entiendo que también a veces, bueno no sé, en un periodo de a lo mejor tres meses, no te puedes llegar a conocer tanto con alguien como para Tener una convivencia súper fluida, pero en el caso de ustedes, ¿cómo fue, digamos, esta convivencia? Eh, si, no, si nos quieren contar, obviamente, ¿no? Pero si pudieron establecer amistades con, con la gente con la que estuvieron allá, ¿no? Si si esa amistad continuó eh, luego a través de los años,
3: sí. En mi caso en particular con las chicas de Estados Unidos, me he hablado un par de veces en los últimos años, pero no me hice amiga particularmente. Ese primer mes entre el entrenamiento, las horas de trabajo, ese primer mes incluyó Navidad de Año Nuevo, fue muy intenso y la verdad es que no las vi mucho. Mi, me acuerdo de mi compañera de habitación particularmente, era súper divina y me quedé dormido un par de veces que me ha despertado, tipo, vale, no te tenías que ir vos, pero... Fuera de eso, o sea, me llevé muy bien, tuve mucha suerte, pero claro. no me hice amiga. No, y <risa> también pasa en otro momento, porque ellas están terminando el programa claro. y uno está recién empezándolo.
4: Entonces ellas están como tratando de aprovechar cada segundo libre para salir con sus amigos que ya tienen hechos para disfrutar todo el último del parque y uno está recién empezando claro. a conocer a los que llegaron con uno y tratando de entender el puesto y tratando de entender cómo llegar a los lugares. Porque esto que te contamos de los colectivos suena re fácil, pero no es tan sencillo de entender. Tardás un tiempo, tardás un tiempo en encontrar qué ropa te tenés que poner, eh, dónde se, se busca, cuál es tu talle. Eh, entonces, es como que el, el primer mes, la verdad, que es bastante de, de adaptación, como tratar de, 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 de verte de ubicarte. A mí, personalmente, la verdad es que cuando me tocó con, con las americanas pasó lo mismo que a Vale, que las chicas, un amor conmigo, la verdad que no hay ningún problema, pero se estaban yendo. Eh, la verdad es que para ellas era como... ...aprovechar el último tirón... ...y después a mí me tocó con todas chicas brasileras... ...en general... ...que muy divertidas, yo me llevé súper bien... ...sí seguí más amiga de ellas... ...lo que era muy gracioso es que... ...todas volvíamos a trabajar tan cansadas y tan tarde... ...que cada una hablaba en su idioma... ...yo les hablaba en español... ellas me hablaban en portugués... ...y nos entendíamos milagrosamente... ...porque llegábamos a la mañana... ...y nadie tenía más ganas de hablar en inglés ni de hacer el esfuerzo de hacer un portuñol, así que muy divertido. Nosotros sí. sí yo, es más, he ido a visitar a una de las chicas de, de Brasil, son un
3: son amor. Y después de, del resto, yo particularmente del programa caí sin conocer a nadie. Eh, quería hacer el pro, algún programa de, de Work and Travel en algún lado, y él me dijo, ¿sabes que existe Disney que está haciendo este programa? Y yo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Tipo suricata? ¿Dónde? ¿Qué? Así que me anote, me <risa> mando bueno, lo pues <risa> De mis amigas todas, ah, no, bueno, no sé, sí, capaz, yo, mira yo no voy a esperar a nadie, ¿eh? yo me voy a anotar, si se quieren anotar bien, si no también, y me mandé y caí, caí. Pero sabía que viajábamos entre argentinos y tenía 21 en ese momento, es como otra etapa no. de la vida que uno está dispuesto a probar cosas rarísimas, como irte tres meses a vivir en un país desconocido no sin conocer a nadie. para todo
4: el mundo en la misma. Entonces claro. todos
3: están con ganas de conocer gente, de
4: hacerse amigos, nadie sabe dónde está parado. Entonces la verdad es que estás en un clima que es ideal para hacerte amigos.
2: Uh
4: -huh. Es más, nosotros decimos los de Disney, los que somos un grupo de amigos de Disney, en tan poco tiempo haces como una amistad tan tan profunda porque compartís un
3: montón de cosas nuevas, estás solo allá. Es... La pasaron, verdad que es, es muy linda la, la amistad que se la, forma. Las fiestas, a mí particularmente fue el primer año que pasé Navidad y Año Nuevo lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Entonces también como que te pegás a la gente que te rodea y que siente lo mismo que vos y, y así nos hicimos amigas con Pacho y con Pau y con Andy, otro de los chicos y un montón de, de gente que que, sí, que se vuelve diferente. como tu pequeña
4: familia ahí afuera y realmente contás con
3: ellos, te sentís
4: mal estás enfermo y son los que te cuidan o sea, eh, es tu familia allá que eh, intensamente y rápidamente se
3: sí, especialmente los que trabajas cerca después había... Ah, otras chicas que trabajaban en otros lugares pero, che, ¿quién tiene día libre mañana? mensaje de, de Facebook en ese momento, sí, día libre mañana tengo ganas de ir a Epcot, ay, bueno te acompaño, pero después de la tarde vamos a Hollywood bueno, sí, ya fue, y qué sé yo, capaz que no le había hablado nunca a la piba pero... Sí, entre ir a recorrer el parque solo, y ir con
4: alguien ¿eh? total, acá todos los que vinieron son Disney Spirit, todos le ponen onda, todos les gusta Disney y entonces algo en común vas a tener eso es buenísimo, inclusive con la gente con argentinos es más fácil, no tienen mucho en común, pero inclusive te pasa con cualquiera que estás trabajando, que estás haciendo, que estás haciendo este programa, están todos en la misma y todos quieren conocer gente gente de afuera es como exótica los argentinos claro. somos re exóticos <risa> <risa>
3: afuera, hay gente que no sabe dónde queda Argentina, así que <risa> eh, sí. Valeria era impronunciable para un paz, paz también sí, era divertido sí, sí, sí <risa> Ah, sí nos han llegado a preguntar si vivíamos en los árboles,
4: si en Argentina había aire acondicionado. ¿Que Brasil o sea, y Argentina son dos países diferentes? imposible eso no lo entiende nunca nadie. Las mil veces que te llaman y te dicen, vení, a a esta señora que habla, habla español. Y vos te acercás y le no, no, habla portugués. <ríe> o sea, es de Brasil. Y te dicen, no, Brasil y Argentina Entiendo. no quedan uno al lado del otro. Y, sí, claro, pero bueno, México y Estados Unidos también, y hablamos otros idiomas. Así que... Algo haces con el porcentaje, pero a veces no se entiende, está claro.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, a mí me surgió una pregunta cuando estaban eh, hablando del tema de, de dónde ir a buscar la ropa y, y qué me tengo que poner. O sea, eh, esos detalles, digamos, de, de su trabajo, ¿no? Que involucra el uniforme que tienen que... Que usar. Eh, cuéntenos un poco, digamos, cómo, cómo es eso, ¿no? Eh, Disney les provee eh, el, el uniforme de Cast Members, digamos, eh, eso de dónde lo tengo que ir a buscar, ¿por qué dijeron eso en ese momento, no?
3: En realidad, yo lo único que conozco es el de Magic Kingdom, particularmente, que es un lugar gigante. Es básicamente un galpón con filas y filas y filas de parcheros. ¿Cómo es un galpón de la rural? Claro. Lleno de ropa. Lleno de parcheros de varios pisos con todas las variantes de uniformes y talles y si sí, tenés, el, el, los pantalones vienen por ancho y por largo, entonces el contorno de cintura y el largo de patas, entonces así tenés un montón de variantes de tamaño de todos los uniformes que hay en Magic Kingdom particularmente sí. eh, cuando empezamos a trabajar, aparte del entrenamiento, nos explicaban cómo era el uniforme, qué cosas tenía que tener qué cosas no podía faltar qué cosas no podían estar <risa> eh, y nos ayudaban a elegir el talle pues muchas veces es
4: muy difícil a, a dedo tratar de, de agarrar entre todos los talles que hay a ver ellos tienen más idea y aparte también se busca que el uniforme quede de una cierta forma entonces ellos te van diciendo no, este es muy chico este es muy grande uh -huh. porque no te puede quedar ni, ni super una bolsa ni te puede quedar ajustadito Me, yo le contaba Vale el otro día que una compañera le pareció fantástico como le quedó el vestido y la entrenadora le decía, no, no, pero tiene que ser más grande. Y yo le decía, no, no, este es mi talle. Y le decía, no, no, tiene que ser más grande. En Disney no hacemos sexo. <risa> dice, como diciéndole, acá tiene que ser todo tipo family friendly. Claro. No, yo sé que esto vos lo usarías así afuera, pero acá tiene que estar más holgado, no, se no se puede marcar la, la cintura, como que tiene que ser algo medio asexuado, por decirlo así. Sí, Así que te proveen todo, te dicen cuál es el que te corresponde a vos, menos los zapatos. Los zapatos te los, te los, te los tienes, te tienes que comprar vos.
3: Eh, y después, no me acuerdo cuántos eran, cinco de cada
4: Ajá.
3: Cinco sí, son. repeticiones. Podés tener cinco uniformes enteros
4: Eso. a tu disposición
3: en todo el, todo el, todo el tiempo. Entonces sí, en, en mi caso en particular, que lo único que nunca hice horas extras de ningún otro lado, agarraba cinco uniformes. Y cuando estaba, por, estaba usando el cuarto, volvía a ese costume básicamente a ese galpón, y dejaba todos los uniformes sucios en un balde y volvía agarrado a uniformes limpios, y así me iba renovando el uniforme. Hay mucha gente trabajando en Disney que una vez que encuentra un pantalón que le queda cómodo y le queda bien, no lo larga más. Entonces, en vez de estar dejándolo para que lo lave, de lo lava uno. Pero en mi caso, eh, limpieza, baños, basura. Yo no lo iba a meter con mi ropa. Entonces, honestamente, prefiero que el pantalón me quede ridículo. Claro. <risa> y... sí. Aparte también te lo te lo, <risa> te
4: lo le pasaba, te lo limpiaba mucho más fuerte que uno lo limpiaría en la casa sí, sí. Con, con un lavarropas convencional. Te lo planchan también, si hace falta que planche Es todo más, más sencillo. En mi caso, que yo hacía bastantes horas extra, yo tenía tres uniformes de mi trabajo fijo y después, los dos que me quedaban, los iba rotando con las horas extras que iba haciendo. Porque cada lugar tenías que ir a buscar el uniforme. Entonces, para Magic era el mismo galpón, no había ningún problema. Pero para Hollywood Studios tenías que ir al este, equivalente, el galpón de Hollywood Studios. Para Animal Kingdom tenías que ir al equivalente de Animal Kingdom y buscarte el uniforme que te iba a corresponder para ese puesto. Cuando uno aplicaba estos puestos, eh, te tenían que aceptar y te llegaba como una especie de, de resumen de todo lo que tenías que buscar de ese uniforme entonces, las ficha. La ficha, literalmente con las imágenes para que vos vayas y o le muestres a la persona que trabajaba ahí o te pongas a buscarlo si te animabas así que tenías que tener desde el moñito hasta el sombrerito hasta todo, todo, no podía faltar ni una pieza para que te dejen trabajar, y siempre el name tag el nombre, es otra cosa que no puede faltar nunca jamás en el uniforme
3: y cuando te olvidabas, te ponían un nombre genérico, pasó un par de veces ser Sonia de Puerto Rico. Yo era Phoebe. me Pero hay siempre
4: en los distintos puestos, en los distintos eh, como lugares comunes de los cast members, hay algunos que son extra. Y el que es extra oficial es de Orlando, porque es femenino y masculino y todos se están metiendo en Orlando. Entonces, siempre, si ves un Chris de Orlando, probablemente se llame de otra forma, se olvidó el mental y le engancharon el Chris de Orlando. Así que ese es el chiste más común. Hoy es Cris. Lo Yo era Phoebe.
3: Yo había quedado
4: Phoebe por alguna razón.
3: Y decían siempre, como la de Fence? ¡Ajá! Sí. Sí, el tema con el galpón. Que quedaba no quedaba de, o sea quedaba de camino pero era había que no es calcular en el, el tiempo no no son los parques están los afueros entonces hay que calcular el tiempo para poder llegar cambiar los uniformes buscar tu talla eh, adaptarse a esos tiempos implicaron varias llegadas tardes en mi caso, porque mm. sí, es aprender mm. y aparte a veces lo encontrás
4: así de rápido y otras veces no está tu talla entonces te tienes que llevar uno que es más largo te pisa
3: en la cochera
1: y, ¿y existe <risa> la posibilidad de quedarse con ese uniforme o es imposible?
3: <risa> Tiene un código de barras y cuando lo sacas pasa como hay una especie de cajero que literal pasa el, cada pieza de uniforme que agarraste por un código de barras te escanea tu, tu identificación sí, tu identificación como empleado y entonces queda registrado qué ropa tenés. Y cuando uh -huh. la devuelves tenés que asegurarte que escaneen lo que devolviste, porque si no por cada pieza te cobran. Claro. Sí, él, te dicen que si vos llegas a perder, porque podés perder también una pieza,
4: pero por cada pieza que vos no devuelvas te cobran una penalidad. Y es sí. algo así como que te digas 50 dólares por pieza. Entonces, si te querés llevar el moñito de recuerdo, te va a costar 50 dólares. Siempre. Y aparte si querés llevar la camisa y el moñito, van a ser 100 dólares. Si te querés llevar el pantalón, me entienden la idea. O sea, es que lo claro. podés llegar a quedar. Claro. No es un presupuesto. Sí.
1: Claro.
0: ¿Solo pagaría eso por el de la torre de Tower of Terror? ¿O por Acá, el de Haunted Mansion? Sí, sí. el de Haunted
3: Mansion. <risas> el de Haunted Mansion sí, también. Sí.
2: Perdón, pero Pachu, recién mencionaste que hiciste horas extras en otros parques. Para, para esas horas extras que vos hacías, tuviste que recibir un entrenamiento diferente. Antes mencionaban que habían hecho un entrenamiento. Ese entrenamiento corresponde a el trabajo, digamos, por el que eh, el que les ofrecieron o además implica, eh, digamos. Eh, un, digamos, un entendimiento un poco mayor de todo lo que sucede en el mundo Disney, ¿no? De, de Disney World. Mira, hay puestos que no necesitas ningún entrenamiento en absoluto, que se llaman prácticamente PAC, PAC, sí.
4: Parade Control, que son los que se paran al lado del desfile de, de, de y te van diciendo quédate, quédate en la calle, quédate en la calle, no te muevas. Para eso puede aplicar sí. cualquiera sin ningún entrenamiento. Después, a vos te tu entrenamiento para tu puesto. Como a ella le dieron de custodial, a mí me dieron de merchandise. Uh -huh. Entonces, yo podía manejar la caja registradora en cualquier lugar que hubiera una caja registradora. Eso por eso era tan, tan versátil, ah, okay. Porque en los lugares de comida había una caja registradora. En los hoteles había una caja registradora. Entonces, en cualquier lado que a mí me pudieran poner detrás de una caja de registradora, yo podía postularme para hacer horas extras. Pero si sos, por ejemplo, de attractions, si sos de test track, Después no podés ir a trabajar a Small World, porque ahí sí tenés un entrenamiento completamente diferente, cuáles son las medidas de seguridad, cuál es el pitch que tenés que dar. Entonces, para algunos puestos se hace muy difícil tomar horas extra en otro lado.
0: Yo sé y me consta de primera mano que cada tanto los cast members eligen a algún chico como para hacerle un regalo. A Bruno le hicieron un regalo. ¿Cómo eligen a esos chicos para, para que eso que le dan vaya on the mouse? ¿Qué parámetros Yo personalmente
4: regalaba a diestra y siniestra o sea, a cualquier chico que se me cruzara adelante, había una excusa para regalarle algo, o sea yo vivía para hacer magical moments o sea, a mí me mandaron a Disney a hacer magia y yo, magia el, el criterio que a mí me dieron no sé cómo fue para vos, pero a mí me dijeron ningún chico cerca tuyo puede estar llorando entonces vos hacías todo lo que sea necesario para que ese chico deje sí. de llorar y yo hacía todo lo necesario o sea, le cambiaba la remera, un peluche de Mickey, un globo de afuera, no importa. Y eso vos haces que cada, cada lugar donde vos lo estás sacando te den un registro y después le mostrás a tu manager y le decís: Magical moment, este chico estaba llorando y yo le di esto, esto y esto. Y ellos lo, lo tienen que como filear y declarar, entre comillas. Pero. Sí, depende del cast member básicamente y del puesto de
3: trabajo si te dejan hacer eso. A mí me dejaban pero tampoco tenía tantas oportunidades. Tú no limpieza porque no, no tenés tanto espacio. Pero no me acuerdo de un nene que se le haya caído un pochoclo particularmente. Ir al carrito de pochoclo, eh, a este nene se le cayó un pochoclo. Me darías un pochoclo grande, entonces le caía a la familia con pochoclos hacía galletitas, o... Generalmente era comida, lo mío. Yo con los globos. Cuando se les volaba
4: un globo, yo volvía con el globo con luces y con... <risas> Total.
3: Sí, me ha pasado... Me ha pasado que una señora se ensució y me dice... ¿Le podrás decir a mi marido que me vaya a comprar una remera...? Sí, a ver, espera un segundito. Y en ese caso fui a mi manager y le dije: Mira, le pasó esto. Le podemos regalar la remera a la señora y la señora, chocha de la vida, de que tenía una remera de Disney y que, que fue el momento. Le cambié la es situación esa. horrible que pasó por. Es transformar un recuerdo feo en un recuerdo claro. lindo. Entonces,
4: es lo que, lo, lo que, a lo que apuesta Disney es que después vos vas a ir a contar eso. Sí. No vas a contar que te manchaste en Dine y estuviste todo el día sucio. No, vas a contar que te manchaste, pero que vino una preciosa cast member con una remera nueva que aparte salía a 27 dólares si no te hubieras comprado en tu vida <risa> y te fuiste re contento. Y eso lo contás y ese boca
3: a boca eh, tan auténtico es lo que, te, lo que te vende la magia. Sí, aparte mucho de lo que es dine es la experiencia fuera de, de gastar y de comprar y es la experiencia de haber... He estado en los juegos, de haber visto a los personajes, de haber visto los pozos artificiales. Entonces, cuando te vas del parque, a mí particularmente me pasaba con, eh, cuando iba como, como guest, no, no cuando estaba trabajando, que iba a los días libres, sino las, las veces que fui a, a, de vacaciones, saliendo del, del parque feliz, me da ganas de volver. Si tuviste una mala experiencia, te peleaste con alguien y cerras el día medio-medio, a, asocias todo lo lindo que pasó. Sí, se te opaca mm -hmm. En general. Entonces, particularmente a mí que me tocaba el, el cierre, era lindo poder. Y puedes hacer Magical Moments, no necesariamente con cosas. Es la actitud, es ver si sí.
0: alguien
4: te quiso mejorar el día. Ellos fueron. Sí. Eh, vale, y el marido fueron una de luna de la Disney, Y querían una foto con el, con el árbol de, 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 de Animal Kingdom. Y justo habían puesto un evento adelante del
3: árbol entonces no podíamos sacar la foto y una se estaba de las... yendo la luz nos estábamos quedando sin luz y yo quería sacar con la polar que necesita luz de día y era toda una situación
4: y nos escucharon que estábamos como quejándonos que no puede ser que acá venís y te tapan el icono y una cast se nos acercó y nos dijo vengan, vengan por acá <risa> era una cast que ni siquiera era de las que trabajan en el parque era de las que trabajaba con los animales o sea que nos escuchó y dijo venga por acá, nos llevó por un recoveco detrás del árbol que estaba todo completamente despejado. Y nos dijo,
3: ahora sáquense todas las fotos que quieran. Sí, nosotros apurados, aparte, tipo, hace un segundo, hace una foto y ya salimos, la chica, tipo, no, tranqui, no pasa nada. Así, como,
4: yo me caso en un mes, así que espero que alguien, tipo, haga lo mismo con su, en mi luna de miel o algo así, está re tranquila, re contenta. Pero tomó su tiempo, porque evidentemente eso era, o que
3: había terminado de trabajar, o que era su rey, para que ellos se pudieran sacar su claro. foto. Y eso le costó un centavo a nadie. Sí, no entramos en ninguna zona que no se podía entrar. Era simplemente que ya la habían cerrado por el día porque el parque estaba cerca de cerrar, entonces no se podía pasar a ver esos animales. Y pasen por acá, es un segundo. Sí, y nadie lo
4: pidió. Esas son esas cosas que te sorprenden, como que en Disney le dicen Kowababa Beyond, que sería tipo ir más allá de lo que la persona está esperando. Entonces, con esas cosas, te, te cambia el viaje, te, 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 te pone una sonrisa de vuelta cuando te lo acordás. Otra cosa que eh, me acordé ahora, cuando estaban buscando, ellos hacen mucho pin, pin trading y estaban buscando que hay dos pins que son un match, que son de eh, la novia y el novio. Y habían encontrado el de... El de Miri y nos faltaba el de Mickey. Y cuando seguíamos buscando y seguíamos buscando, y le contaron esto a una cast de Animal Kingdom. Animal Kingdom o sea, tuvimos suerte. <risas> eh, pero estamos buscando y está siempre mini <risa> y no está Mickey está siempre mini no está Mickey y se dio vuelta, a Minnie mini Mickey <risa> Esas cosas que son una pavada que
3: te aligran Habíamos hablado de un pin de los que se vendían que eran, era, era otro al final porque antes de eso llamó a todas las empleadas a ver a todas todos las que tenían los pin. que tenían los pines para ver si alguna de todas tenía no, no me Había como Socialista, ocho alrededor nuestro <risa> todos buscando <colocando>. los pines <risa> Son esos momentos que también a Disney no le regalado un fin de novios, pero igual nosotros ya estábamos contentos que las ocho habían venido a mostrarnos
4: los pines Es como ese gesto de, sí. acá está, mirá, como que la tratando era. de ayudar a cumplir este mini sueño, por decirlo así.
3: Sí,
0: eso cansa sí. Y si no lo hubieran tenido, la experiencia era positiva también. tal sí, sí,
3: no necesitábamos nada. Pero... pero elegir
4: depende únicamente del cast sí. Y siempre que te elijan es porque o estabas muy mal y muy triste por algo o le pusiste toda la onda del mundo a algo, entonces te quieren también recompensar eso. Probablemente sí, si, vos vas a, si vos vas a pedirlo mm. o si vas con mala actitud, quejándote, no, no consigas tanto. Pero si venís a decir... Uy, esto la verdad que me opacó el viaje, yo esperaba algo más, ahí por ahí le ponen más garra, <ríe> yo por lo menos sí. Y si es en el único lugar, me parece, eso sí tiene, es el único lugar del mundo que realmente estás haciendo máste y estás alegrando un viaje a alguien y por lo menos... Magic Kingdom se comentaba muchísimo, el deja lo que estás haciendo y así, si estás haciendo magia no importa, si tenías que toquear una pared de peluches pero paraste para jugar con un nene tarda todo lo que quieras, a mí eso me lo, me lo comentaban siempre y más, si después me preguntaban por qué la pared estaba vacía y yo decía porque estuve jugando con un nene muy bien bien hecho, o sea y a jugar, literalmente Y tú pues, habían hecho Sí, yo paraba a bailar en los En los,
3: sí, para los paredes, paraba a bailar con los nenes Porque también, puedes bailar O sea, te divierte Y te va Y era entretenido Es genial
0: Claro y Ojo, los custodias eh, han, han proporcionado muchos momentos También de felicidad este, Cuando hacen los dibujos en el piso con, con el agua O también, como decís vos, bailando la verdad que es nada. divertido más allá de las obligaciones es divertido, ¿no? Sí,
3: el, el dibujo en el agua me, es una pendiente que me, me quedó el pendiente porque tenías que hacer el entrenamiento no, <risa> no era que
4: puedes agarrar y pintarlo
3: bien claro, no, claro que no eh, y mientras estuvimos nosotros entre las fiestas y todo nunca, nunca hubo entrenamiento y me acuerdo que no sé si fue 10 días o 2 semanas antes de que terminara nuestro programa apareció un póster que decía anótense acá para entrenarse, para hacer water mickeys y me anoté, pero nunca lo logré pero eso me hubiera encantado, eso es muy bueno. pero para eso necesitas un parque más vacío con menos gente, sí, pero que sí. sí sí, 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 no se puede en navidad sí, pero si te dijeran ahora volvés a estudiar y irías corriendo sí, sí, sí.
4: Es así. A mí el primer año que fui, que me tocaba la parte de los carritos de bebé, me ha tocado limpiar de los carritos de bebé. Y les digo que los bebés deben ser de los seres más sucios del planeta. Entre el vómito, el pis, los pañales... He limpiado cada cosa que mejor no saber qué era. Y si me decís, tenés que volver a hacer eso, me voy corriendo. O sea, no, no
1: lo dudo.
2: Claro. Yo tengo una pregunta, chicas. Eh... En un momento habían mencionado eh, el momento en el que tenían recreos. Eh, ¿Qué espacios, eh, si es que lo pueden contar, obviamente, ¿no? ¿Qué espacios hay exclusivos para los cast members dentro de, de, del parque en el caso de Magic Kingdom?
3: Había cafeterías y lugares donde había mesas simplemente y, y máquina expendedora eh, y un par de cafeterías también que generalmente tenían cosas muy básicas de máquina expendedora y algunas tenían... Lugares que hacían comida en los, en los centrales, donde, digamos, no, particularmente cerca del castillo, por ejemplo, en el backstage cerca del castillo, que es una central donde hay mucha gente uh -huh. trabajando alrededor, ahí había un lugar que era tipo eh, comida de. como de
0: ¿Todo colegio? La Comida del
4: parque, básicamente, pero es más barata que en el parque porque es para los empleados. Después tenés para cada sector lo que son break rooms, claro. que tienen sillones, tienen. Eh, Teles tele, lugares más oscuros por si te quieres tirar a dormir, eh, obviamente baños porque no compartís los baños con, con los guests. Eh, y después en otro sector tenés uh -huh. el sector de training, también que hay computadoras y dan clases, puedes tomar un montón de, de clases, no solo de entrenamiento, sino si quieres aprender lenguaje de señas también te puedes anotar. Había bibliotecas, me acuerdo, se podía alquilar eh, DVDs. Libros, lo que quieras. Una peluquería. Una peluquería. En Magic especialmente porque tienen el, lo que es el Disney Look, que ahora está un poquito más laxo, pero si muchos llegaban con barba o algo, también podían ir y que, que se los afeitara. Están todos los lockers, porque también tenés lugar para dejar las cosas tuyas, obviamente, hay todo un locker room que tiene eh, ducha, como fuera de un gimnasio, y obviamente que están todos los camerinos de la gente que se tiene que preparar para los desfiles, que es una locura, donde se tienen que maquillar, donde tienen que ponerse las pelucas, donde arreglan los eh, como los trajes de último momento, porque muchos se rompen o les pasan cosas, donde están arreglando las pelucas y maquillando es una locura, el mundo es
1: Yo no sé si quieren ya ir, ir cerrando, podríamos estar haciendo preguntas un montón de tiempo eh, capaz para cerrar hacer unas preguntas eh, así generales de Disney eh, ¿Parque favorito? Magic Magic, <risa> Sin ninguna duda, ¿no? No, no cero. Sí, acá somos sí, Berto, pero... Es la discusión que tenemos bueno. siempre
0: con todo el mundo, esa, pero bueno.
4: Ahora, pero si trabajando
3: ahí no puedes elegir otro lugar, es tu casa.
1: ¿Y sí, atracción favorita? favorita? Hunting hum... Mansion.
3: Yo. Sí, estoy dentro de Hunting Mansion y eh, la, el ascensor.
1: Está tower of, tower bueno. Of.
3: Ay, no, la, la aeros... sí, qué problema. <risa> como que me hagas elegir un disco?
0: no puedo. ¿No? Es que está muy difícil. <risa> Para esta, esta es esta fácil. Dol Whip o Churro. Dol
3: whip? <risa> whip. Sí. Andorra. Vean Dol Whip. La vida. Encima, encima las dos sí, dijeron. No
0: hables más. Si Los churros no te quiero hablar más. <risa> sí sí sí. No viste? Dol Whip toda la vida. Eso no no no. no.
4: Igual Punto. creo que tú que elegir cualquier snack sí,
3: sí. Vamos por el Premium Bar Por, la, por, por el, el Mickey el <ríe> de Creo de que las dos elegimos lo mismo también sí. No, perdón, en una mano el lado de Mickey Y en la otra el Dolby
0: sí. Bueno, sí, sí, sí Yo siempre voy con dos Dolby Pero bueno
3: sí, sí. Válido,
2: válido yo les, iba, yo les iba a preguntar por el Parque menos favorito
4: oh. Yo diría animal, pero cada vez que voy ahora me gusta más, así que es difícil. Sí, Yo diría Epcot, pero... No, por ahí Hollywood
3: Studios ¡Ah! No, quiero hablar más.
4: No, es que a mí me gusta Aerosmith.
3: Pero después al resto me subo una sola vez. No sé, es muy difícil. termina es. esta mitad en este momento. Todos son lindos. Para mí Epcot, pero... No, a mí Epcot me encanta. Me sí, sí, Amor no. a los países. Sin embargo, no podría no ir a Epcot si sí, voy no. a Disney. Yo tampoco podría no ir a Hollywood. <risa> Digámoslo
2: de agua, listo. Typhoon. <risa> los
0: de agua. Nuevas Estamos mejores amigas. Nuevas mejores amigas.
2: Eh, chicas, supongo que han tenido la oportunidad de hospedarse en alguno de los hoteles de, de Disney en algún momento. Eh, si tuviesen que elegir algún hotel favorito, ¿tienen...?
3: eso que en realidad me quedé en el All Star nada más y nos, es mío pero, pero... Si tuvieras que elegir uno Animal Kingdom Lodge Pasa que queda lejos de todo Yo la Floridea, Gran Florida sí Gran
4: Florida tener la vista de los juegos artificiales de Magic creo que no 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 pero aparte tiene toda
3: la temática Mary Poppins sí eso es precioso pero en el Polynesian ahora hay unas cabinas que tenés tipo eh, terracita privada con la música de los pozos artificiales y, y sigas caminando más, más Ahí tenés las cabinitas esas sí. de del Polynesian si puedo soñar <ríe>
2: está muy bien ¿y restaurante favorito? ¿puede ser de los parques o puede ser de alguno de los hoteles?
3: Boma
0: o de Disney Springs
2: o de Disney Springs también
3: claro por la comida Boma del Animal Kingdom Lodge es un eh, buffet
0: los Fibra sí, Doms, qué sí, ricos esos.
3: Tiene, muy, tiene Lo que tienen los buffets de Disney es que son todos más o menos iguales, pero en este este en particular tiene cosas muy interesantes. Y podés, como es buffet, puedes probar un montón de cosas diferentes que yo por lo menos nunca había probado. De comida africana. Eh, Eso por la comida. Y después. A mí me gustó mucho Marruecos. Mmm, Marruecos es muy lindo. Y aparte, la ambientación es preciosa.
0: La y comida, comida es, es muy
3: buena. Es muy rica. ¿El el, 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 quick
0: el Table Service Morocco o el... ¿Cómo se llama? ¿El Spice Road? No, digo, spice o...
3: Fruit, sí. no, yo no el o el Tangerine café. café. El grande. Ah, nunca fui al grande. Yo solo fui al... Al, al, al Quick Service. No, no, el otro el de mm. atrás. ¿Entraste a verlo alguna vez? No, vi videos. Anda <risa> a verlo.
4: La próxima vez que vayas, anda a tomar aire frío. Te dejan entrar a verlo. Mm. Yo he ido. Es, es, es muy, muy lindo. Está diseñado el... El zar, en ese momento que Disney contactó, dijo que sí que podían hacer Marruecos, pero que él tenía que elegir quién iba a diseñar el lugar y quería que fuera lo más auténtico posible. El detalle que tiene ese restaurante es una locura y debe ser los platos... No digo auténtico, pero más auténtico para la versión americana. O sea, <ríe> todo obviamente que le quitan un poco de, de picante y demás, pero sí. son súper elaborados y muy, muy, muy ricos en lugares indígenas. Que este Panedo también está bueno. Sí, desde Japón sí.
0: Pero por el show, no por el sabor de la comida, no por, el por el show. Sauce. Es, es bueno Tepanedo. Y
4: después de los que son con sí. caras, pero a mí me gusta
0: Ojana. Yo Ay. soy de los restaurantes a pleno. Ojana sí, tiene, tiene una vibra tan hermosa, tan... ¿no? Es re lindo. Este, nosotros cuando cuando estamos allá de cumpleaños el desayuno es enojana sí. El desayuno
4: en Ojana
0: es fantástico. Es así, che. hermoso. Y después la cena con los fuegos artificiales también es mágica, te tenés que sentar al lado de... Aparte me acuerdo, había... Cuando estaba todo bien en aquella época este, Había concurso de, de baile Y
3: ah, había podido a ver, rey,
0: Esta, <ríe> tiene una vibra hermosa sí, sí. Eh, sí
1: Personaje con el que se sacaron más fotos
3: Donald <ríe> o Stitch <Con> Mickey. <ríe> No, bueno, sí, Mickey sí Pero Donald Stitch No, Donald Stitch para mí Yo tengo más fotos con ellos Y aparte con Donald Nos tenemos mucho amor <seis>. Me pasó en la luna de miel que cada vez que foto con Donald, Donald tipo chau, le hacía gestitos a mi marido que chau, y nos íbamos juntos también.
1: Donald tiene eso. Lo que eh... me gustaba
3: a mí que lo sacaron es Lotso. El Lotso de, de,
4: de Toy Story tenía olor a frutillas. Eso era un placer de abrazar.
0: Sí. sí, Quedó en algunas fiestas. Este, claro, lo traen para las fiestas. La fiesta de Navidad puede ser en, en los Mary.
3: Paréntesis, el mejor personaje es Gastón. Es Gastón, sí. Toda el mejor para ir a ver es Gastón. El, el Gastón y las hermanastras. Son sí. Fantástico. Sí. Son, pero sí, pero Gastón es. Todas las veces. Ay. Todas las veces Gastón
0: es increíble. Sí. Todas las veces. Este, para cuando haces la cena en el 900 Park Fair, que está el combo de las hermanastras con, con. con Lady okay. y Tremaine. Es una fiesta. Son
3: muy divertida. Se te
0: juntan todas en la mesa, no importa con quién estés sentado, te, te arrastran para llevarte y casarte. Es un... La verdad que. Es... No. Se meten en personajes tan bien. Sí. Son tan lindos A veces
3: fui con mamá y mi hermana y llega Lady Tremaine y le dice: ah, Mira, dos, dos mujeres ustedes. Y la mamá. Y la mamá, cosas <risa> como yo le decía mamá. Sí. <risa> muy bien, faltaba sangrecita.
0: Las experiencias con, con personajes en los restaurantes son geniales. Y aparte estás comiendo mientras, mientras disfrutas de los personajes. O sea, no es que perdés tiempo en los parques esperándolos. Eso está buenísimo. Eso es una genialidad. Y tendrían que hacerlo más.
4: Estamos viendo de a poco, así que
0: eso está bueno. Eh, sí. Eh, yo tengo una pregunta. ¿Qué famoso vieron pasar por los parques y tuvieron que prácticamente encadenarse a un poste para no pedirle una foto? Porque no les deben dejar pedir fotos, ¿no? de los famosos. No,
3: no dejar. No, yo no vi a nadie, pero soy muy colgada. No, no puede yo voy vi. A pasar Yuya por el lado y capaz ni me entero.
0: ¿Qué pasa Cristiana Ronaldo para adelante no, y no, no sabes, sabes ni dame. quién está bien así? Yo la que no, vi no. es a
4: Yuya, que yo no le pedí, pero un compañero argentino sí le pidió autógrafo, abrazo, beso y Yuya feliz, le dio autógrafo, abrazo y beso. Y se fue tan contenta que el manager no lo retó, porque evidentemente se dio cuenta que Yuya lo, lo disfrutó. ¿Eh? después vimos a Sandra Bullock pero Sandra Bullock estaba con seguridad y no me acuerdo ahora, pero sí a ¿Mm? <risa> yo
1: no
4: voy a nada, malísimo <risa> yo alguno más sí no me <risa> Sandra Bullock me acuerdo porque estaba con toda, toda la
3: su
0: no sería tan importante
3: <risa>
0: mira qué importante Sandra Bullock no me la hacía así
3: oh, yo vi a... chicas si volviesen a
2: trabajar en Disney
4: Perdón, eso sí, yo vi a Johnny Depp, eso fue fantástico. Para este, estoy como en el fantástico. Para este evento, para un evento que había hace unos años que era el de Pirates and Princess, había un desfile que estaba protagonizado por Jack Sparrow. Y para la prueba del desfile que hicieron, mm. vino Johnny Depp a ser de Jack Sparrow. Solamente para que lo vieran los cast members.
3: María Paz, nos conocemos hace 10 no,
4: años y no, ahora
3: realmente.
4: me estoy enterando de esto. Yo lo vi pasar. Todo, no, lo vi pasar. Todo, <ríe> todo por, por túneles. Pensando que era otro, una persona disfrazada de Jack Sparrow. Y después me enteré que había sido Johnny Depp que de buena onda dijo, para ellos lo, lo hago, pero para el, para, la, para el público general y eso no, porque me tienen que pagar mucho calle y no sé, qué, no sé cuánto. Entonces pusieron ahí a un, a un actor. Pero yo lo vi a Johnny Depp. Nunca me enteré hasta después que era él, pero era.
3: Y aparte ¿Qué? yo no había bloqueado de Jack Sparrow, sí, María no, Paz. No, no? No <risa> <más>? Me <risa> pareció que estaba re bien luqueado. Dije, mira qué bien cómodo, cómo, cómo <risa> lo <risa>
4: <risa> y dicen que también de repente bueno, va a Disneyland. ¿no?
1: Se <risa>
2: re
3: parece, dije. Es idéntico.
4: <risa> dicen que va mucho a Disneyland también y que se mira. metía en el, en el juego de Piratas del Caribe. Pero no se metió en él. Yeah. Disney World
0: Si me imagino, Estás aburrido entras y dices Che hola Quiero ser parte De la atracción Me, me encantaría hoy Estoy medio aburrido No tengo nada que hacer Sí <risa> Qué grado
4: El otro que va un montón Es El eh, <risa> de los míos. Dicen que sí, también Apareció en Saltas, sí, No me no, salían nombres Dicen que va un montón También a, al parque Y de repente Se paran en la cola de, de su juego A saludar a la gente Y a firmar autógrafos Y dicen que Los caras <risa> Lo odian Porque se para la cola No avanza todo el mundo se queda y no, no, avanzan, no avanzan los carritos claro. pero que le encanta que va de vez en cuando y hace eso yo no lo vi
0: bueno, si ya tuviese una atracción en Disney también sabés lo que haré <risa> lo que me pidan
2: yo les iba a hacer una pregunta que era si volviesen a trabajar en Disney ¿cuál sería el puesto al que les gustaría en el que les gustaría trabajar? Yo
4: tengo dos a mí me gustaría reclutar para Disney me encantaría meter a gente a trabajar en Disney y el
3: otro que me gustaría es al
4: Guía en los parques me parece que debe ser fantástico.
3: <risa> um, yo, en realidad, originalmente había pedido costuming, pero después me di cuenta que es mucho trabajo de backstage. Entonces, es muy interesante, pero no es lo mismo. No es el contacto con los guests, es, que es mucho de lo que hace lo interesante del trabajo de Disney. Entonces, probablemente volvería como custodial o en merchandise, algo que tuviera contacto con gente. Comida no. Marchanda y su custodian, una de esas cosas. Sorry, Godmother. Uh -huh. Sí, sí. Es estar bueno también. Tirando a desde la carroza, re.
4: No, decía en el vídeo que va de Timotec.
2: Yo.
3: <risa> Pero me gusta el liter de la carroza. me lo tomo. Estoy con El personaje
4: personajes. debe ser divertido. ¿eh?
2: No sé, chicos, si quieren agregar algo más o si quieren preguntar algo más. O chicas también, si quieren decir algo más, agregar algo, que quizás no les preguntamos y que consideren que es súper importante que la gente sepa sobre los cast members.
3: Las entradas a Disney estaban incluidas. Eran parte del beneficio de ser empleado, de ser cast member. Tampoco es algo medio obvio, pero me lo han preguntado muchas veces, que si podíamos entrar gratis o teníamos...
1: Descuento. ¿Y descuentos tenían? Sí, y por tenía? fecha
3: de Navidad eh, nos dieron 50%, pero normalmente era, no, por creo, el, por creo que también. tipo 30% 25% regularmente.
4: Sí, yo por ahí, un
3: consejo para alguien si
4: quiere trabajar en Disney, que fue algo que nos dijo el reclutador después de que ya éramos, eh, ya nos habían dicho que estábamos tomadas, es que no importa tanto el idioma, no importa tanto la experiencia, no importa tanto y eh, sepas un montón, lo que importa es la actitud que le pones, eh, que cuando te toman vean que tenés toda la actitud de Disney del planeta, que todo el resto se enseña, todo el resto se aprende, pero la actitud, la sonrisa, decir que sí a todo, ponerte a bailar si te dicen ponerte a bailar, y eso, eso es lo que hace que, que te quieran contratar. Así que sí, yo ya había contado que a mí me hicieron cantar en la entrevista, y me dijo, si no hubieras cantado yo no te tomaba porque tenés que ser así, o sea, tenés que decir canta canta baila bailá y divertirte con eso. Entonces, eso sería más que nada mi consejo para alguien que vaya a una entrevista, es ponerle toda la onda, la sonrisa, mostrar que, que realmente tenés el
3: espíritu Disney, como le dicen. Algo que me quedó, por ejemplo, de, de haber trabajado ahí que se me viene ahora a la cabeza es, eh, muy pendiente cuando, me doy cuenta cuando alguien está sacando una foto de no caminar por adelante, porque es que nos lo habían dicho mucho a nosotros particularmente, de prestar atención a tu alrededor y no interrumpirle una foto a un guest pasando para adelante y de ofrecerle a la gente, ¿quieres que te saque la foto yo? Porque muchas veces no se animan a pedirte y vas en familia y siempre hay uno que saca la foto y casi nunca sale. Entonces, Decirle, ¿querés que saque la foto yo? si salen todos, y bueno, pues, claro. esa es la foto Que ese grupo tiene, que están todos juntos Porque capaz que después no, O antes no se les ocurrió Eso me quedó, de, de ofrecer Todavía a la gente, sacarse fotos Y estoy muy pendiente, me doy cuenta enseguida Cuando alguien está sacando fotos, que le estoy por caminar Por adelante
4: Sí, el otro que habías dicho el otro día También, en Disney una de las primeras Cosas que te enseñan Es ponerte al nivel entonces, si vos estás hablando con un chico, ponerte al nivel del chico. Si estás hablando con una persona que está en una silla de ruedas, ponerte al nivel. Y es algo que uno termina entendiendo lo importante que puede ser para que la otra persona se sienta cómoda. Entonces, siempre, ahora también me pasa con los chicos o con la gente, tratar de agacharse y poner el nivel de ojo a ojo. Y eso genera una relación un poco más eh, cómoda, porque no te están mirando desde arriba. Y esas cosas que te enseñan por ahí uno se sí. la lleva después para la vida sí, que no, es,
3: no solo inclinarse sino cuclillas o sentarte en el piso si es necesario, poner la cara al mismo, a la misma altura, los ojos a la misma altura que la otra persona y libera un montón de tensiones a veces en momentos complicados que podés evitar no sé
2: super lindo eso, o sea como que enseñanzas digamos de, de ese trabajo en particular pero que vos después las, las podés trasladar eh, a otros momentos de de la vida, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿les parece ir haciendo el, el cierre? ¿Tal?
1: Sí, la, la verdad que eh, me gustó muchísimo esta charla. Eh, se extendió porque estuvo estuvo buenísimo hacer preguntas. Que, eh, todas las, las experiencias, la verdad que estuvo muy lindo escucharlas. Eh, gracias por, por aceptar la invitación. Eh, no sé si quieren dejar las redes sociales ustedes para la gente que está escuchando y que los quiere seguir, capaz que no los conocen.
3: Eh, yo, si puedo, quisiera dejarla de mi emprendimiento que tengo con una de mis mejores amigas, que también la conocí, nos conocimos allá, eh, que es BP Merch, es BP, c h y hacemos cosas de Disney y Harry Potter principalmente, porque son nuestros intereses más fuertes. Y un montón de, de series y de películas Pero Disney y Harry Potter son centrales En nuestro, en nuestro desarrollo de producto Así que si quieren pasar a chusmear Bienvenidos eh, Bueno, yo
4: tengo un Instagram que eh, se llama Pachu Sienta, Que es como una mezcla de Pachu y Cenicienta eh, Y más que nada cuento estas cosas Que a mí me divierten de Disney Y que creo que por ahí a otro le pueden llegar a parecer También divertidas y entretenidas
0: Muy bien Te, te consulto, ¿es bpmerch.empretienda.com.ar
4: sí, es Buenísimo, sí. genial Tenemos Ah, el la página, perdón Sí, creo,
1: ¿no? sí esa es la página es bp.merch, creo Genial,
0: buenísimo, acá estoy viendo, está, está buenísimo Tenés pañuelos de Stitch, tenés un moño wow, es el mapa de los marauders oh, Y tenés pañuelos para mascotas Sí. Tan hermosos <risa> Esto es re lindo. Ya sí. ya, Maggie, ya cosas. De, <risa> <sí>. <risa> Yo quiero un pañuelo. Para mucho mí
3: eso surgió, escucha. claro. No, quiero un pañuelo para mí con la rosa de la bella bestia. Bueno, ya fue, agregamos el producto. Fue así. Fue... Pau, ¿quieres un moño de stitch? Bueno, producto nuevo.
0: <risa> la verdad, sí, está buenísimo. Bueno, ya saben entonces, BPmerch.empretienda.com.ar Wow. Y Pachucienta en Instagram para que la sigan y... Pero a Pachucienta, seamos honestos, ¿quién no la conoce? Todos los que nos gusta <ríe> Disney la conocemos, ¿o no? La sí. mayoría de que sí. yo creo que sí.
4: Por favor. Si no, ven acá, vengan a
0: conocerla. <ríe> claro.
1: <ríe> eh, bueno, muchas gracias de vuelta por, por estar acá, por acompañarnos en este primer episodio de Cast Member. Eh, Seguramente se van a venir muchos más de acá en adelante. Vamos a tratar de recolectar experiencias de, de varios de. Si podemos, de varios eh, Disney por el mundo. Es la idea. Así que bueno, esperamos que, que les haya gustado el episodio. Para ir cerrando, pasamos las redes sociales nuestras. ¿Les parece, Maxi?
0: Dale. Recuerden que pueden encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram como DisneyCastArg, eso es arroba DisneyCastARG. Y. También recuerden que los días viernes tenemos un newsletter, ¿verdad, Ben?
2: Sí, todos los viernes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal. Y si todavía no se suscribieron para recibir las últimas novedades Disney de la semana, pueden hacer clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter para poder recibir Carrusel de Noticias.
0: Bueno, entonces con esto vamos terminando por hoy. Yo ya estoy comprando señaladores en, en BP Merch, ya me perdí. Pero con eso... Vamos cerrando por hoy, entonces. Agradecemos muchísimo, entonces, la presencia de Pachu y Vale. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: No, gracias por invitarnos.
0: Y con eso, entonces, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Icico. Y yo soy Belén Salituri. Hasta la próxima.